0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: C'est un défi titanesque pour l'équipe au test. On parle bien sûr des Maple Leafs qui, pour une énième fois, l'occasion de fermer les livres seront-ils capables de livrer la marchandise?
0: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre C'est
1: jeudi, jeudredi pour les intimes. La dernière pour votre humble serviteur. Moi aussi, je ferme mes livres et je m'en vais à vacances. Mais toute une émission pour terminer. Ma portion de la saison. On a plein d'invités avec Renaud Lavoie, Jacques Martin, Zachary Baous de l'Atletico d'Ottawa, Patrick Grandmaître, Philippe Aumont et Martin Saint-Jean. C'est votre menu. Mesdames, Messieurs, bienvenue in the vestiaire! La meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Merci d'être là. C'est notre dernier rendez-vous en ce qui me concerne cette année. Avant de vous dire un beau bye-bye à la fin du show, on va passer une belle heure et demie ensemble. Merci de nous suivre en direct. Merci de nous suivre en différé. En balado-diffusion, disponible pour toutes les plateformes. Également, procurez-vous notre belle petite application, également disponible pour tous vos téléphones peu importe soit-il. Euh, on va parler évidemment euh, de hockey, mais également d'autres sujets du baseball majeur avec euh, les Blue Jays qui est en congé aujourd'hui, entreprennent une nou- nouvelle série une nouvelle série pardon, euh, face à Seattle le, dès demain. Ce euh, sera la rotation qui va revenir au premier, c'est-à-dire Menoah, qui serait devant, bien pas devant, mais plutôt au monticule. Philippe Aumont viendra me parler évidemment de la performance des Blue Jays, mais également d'autres sujets intéressants. D'ailleurs, l'ancien gérant des expos, M. Philippe Allou, qui était de passage en la métropole québécoise il n'y a pas si longtemps, disait que pour lui, euh, il n'y avait pas de problème. On devrait introniser autant de la, de la renommée Barry Bounds qui, lui, malheureusement, sa carrière a été entachée par à, à l'utilisation de produits dopants, des stéroïdes. Alors, euh, un débat certainement qui euh, ne cesse de... Ravivé, de se raviver, évidemment, avec des commentaires comme ceux-là. Alors, qu'en pense-t-il? Ben, Philippe Aumont sera avec nous au rendez-vous. Patrick Grand-Maître va nous jaser son commentaire hockey, évidemment, dans le cadre des séries, disons qu'il y en a long à dire, euh, en plein milieu ou à la veille d'un party, évidemment, pour célébrer le gros week-end pour les fans de football, c'est le, ra- le draft le repêchage à NFL qui débute aujourd'hui. Et Martin Saint-Jean, entre deux gorgées, va venir nous parler de ses impressions, évidemment. Question d'en savoir un petit peu plus une grosse nouvelle aujourd'hui Il euh, y a Lamar Jackson qui a maintenant signé 5 ans avec Les Ravens et devient le joueur Le mieux payé de toute l'histoire C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a eu Plus de 180 millions de dollars sont garantis Sur un contrat de 216 millions Si je ne me trompe pas, réparti sur 5 ans Le bonhomme est heureux Puis avec un Jackson heureux Puis un OBJ qui s'amène Oh, watch out Les Ravens Zacharia Baus, qui est-il? Ben, c'est un membre de deuxième année avec l'Atlético d'Ottawa. Puis un membre qui va nous montrer également que, euh, pas pour une première fois, parce que depuis quelque temps, cependant, il est possible de gravir des échelons pardon à l'intérieur de votre pays si vous êtes un un fan de soccer, puis de se rendre au professionnel Puis, euh, certainement, une des meilleures preuves, mais ben, ce sera notre ami Zacharia ce qui s'amène pour parler de l'Atletico, qui sera en action ce samedi, d'ailleurs à 17h, contre le York FC. Jacques-Martin et Renaud Lavoie euh, qui euh, nous attendent, évidemment, pour euh, parler euh, des séries avec... Euh Ce soir, le gros match qu'on va regarder. Match numéro 5, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui ont la chance de fermer les livres. Et je disais en prémisse pour une énième fois, une une statistique vraiment intéressante de toutes les équipes dans l'histoire de la Ligue nationale d'hockey qui ont eu l'occasion de terminer leur série et qui malheureusement ne l'ont pas réussi. Au top de la liste, les Jets, baroblique, de l'Arizona, à 13 reprises consécutives, ont frappé un mur. Pas loin derrière, qui est la deuxième formation, les Maple Leafs de Toronto, à 10 occasions. Je suis garanti, convaincu, que si vous n'étiez pas un membre des Maple Leafs pour les cinq dernières années, vous êtes arrivé avec la cohorte qui a été acquise d'ailleurs à la dernière date des transactions, je suis convaincu que si vous n'étiez pas au courant de cette statistique-là, il y a quelqu'un qui vous l'a réveillé quelque part. Que ce soit un joueur qui est allé prendre son petit, euh, son petit espresso à matin dans la rue quelque part, ou bien que ce soit la matante de l'oncle de l'autre qui a dit à l'autre joueur, qui a dit « Hey, mon gars, tu... Oui, oui. Je pense que tout le monde a rappelé à ces gars-là l'ampleur de la situation. Puis je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en ce moment, dans la Ville Reine, tous les joueurs qui ont fait le chandail des Maple Leafs en ce moment, ils vont se retrouver sur la glace aujourd'hui, vont avoir tout le poids du monde sur leurs épaules. Il y en a que c'est bon, puis il y en a d'autres que c'est moins bon. Mais je pense que sérieusement, on a tous les ingrédients pour passer au travers maintenant. Il faut éviter de réveiller l'ours qui sommeille en Lightning de Tampa Bay. Pas besoin d'aller bien, bien loin pour remémorer de mauvais souvenirs aux fans des Maple Leafs et aux Maple Leafs eux-mêmes. L'an dernier, match numéro 6, les Maple Leafs étaient en position de terminer tout ça. On a laissé, bon, pas laissé, le Lightning a réussi à remporter ce match numéro 6-là, match numéro 7, on connaît le résultat, on passe à l'étape suivante et les Maple Leafs, encore une fois, se retrouvent bredouilles. Ah qu'il est bon le temps des séries Il y a plein de surprises Plein de drames à part de ça Deux gars qui doivent gérer justement la situation On va commencer avec John Cooper s'il vous plaît euh, On va dire merci aux gens De NHL.com pour l'audio euh, Cooper qui parle Justement euh, de son point de vue Considérant l'ampleur également de la tâche Et on veut éviter de se retrouver euh, en congé Maintenant, comment va-t-il la situation Voici le coach
2: less than a year ago we've a lot of these adversity games that uh no you know game seven here. Uh, gosh we had one down 2-0 to New York, down two nothing in the game. And uh we battled back and got that one. And we played a game five in Colorado. Like we have a lot to to uh lean back on in I guess in a historical perspective. But It's a different year different players um core group's been through it staff's been through it uh goalie's been through it but it doesn't change in the fact of the matter it's um you can't walk away here and say hey we played we played well and lost you know now it's you just got to get it done the, the, the fine line is sitting here saying well we've done it before It's just naturally going to happen again. Where you have to get inside the guys is just remember the feeling and how hard it was to actually accomplish. And uh, because you know the enemy's got to vote. That's the Leafs. They're going to have some say in what goes on here too. So uh, you have to make sure that it's just it's it's not a given. There's actually a process to get to that final result. Like, we've played, first of all, we've gotten to this point here, I think, uh, if you look at the way the series is, we talked about this at the beginning, most people pick the Leafs to beat us, so they're up 3-1, so people are sitting there saying, well, we told you so. I look at it and sit here and say, we've had some tough like lapses in games, and I think for the most part, we've done a lot of what we wanted to do, I think we've scored enough goals. We've just given up too many. Uh, But if I was to look at the big picture of this and say if we keep doing what we're doing, we just do it 2% better, just 2% better, I, I think some of these quote unquote breaks that maybe have not gone our way, we can push to go our way. And anybody that's been in the playoffs for long hauls knows. And I'll be the first to tell you, we've gone to three straight finals. We've won two of them and we got breaks along the way. Like I can never, I can't sit here and say, Oh my gosh, we just worked and earned it. I like, sometimes I'm thinking, I can't believe we got that break or I can't believe we got that call. Like it happens. And and, and any coach that says that wins and says it doesn't, they're, they're fibbing. It's uh you need, You just need so many things to go your way. And a lot of has gone our way. Just in some big moments, it hasn't. And we've got to change that. That's on us.
1: J'adore la candeur d'un gars comme Cooper. Puis je dis, je le répète, ce gars-là probablement va devenir politicien tout de suite après sa carrière d'entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Il euh, y a une chose qu'il faut retenir dans son discours, c'est que toute équipe championne il y a une partie de la chance, puis il l'a reconnu. C'est-à-dire, on, on s'est rendu à trois finales de la Coupe Stanley, puis on a eu justement des, des coups de chance. Puis des fois, des rondelles qui sont passées, qui, qui, qui ont tombé sur le bon côté. Euh, en ce moment, ce qu'on doit faire, c'est justement de créer notre propre chance. C'est en, en créant des jeux qui vont nous aider justement à créer du momentum, puis en, en jouant de la bonne façon, la rondelle, à un moment donné, va tomber sur nous. Tu ne te rends pas trois fois en finale de la Coupe Stanley sans avoir justement euh, vécu contre vents et marées. Puis je pense qu'exactement, dans toute ces finales-là, euh, on en a vu d'autres. Alors, la situation dans laquelle se retrouve le Lightning, aucune panique. On reconnaît l'ampleur de la situation, la tâche à accomplir, mais quand même, l'ampleur des, la, la plupart de ces joueurs-là se retrouvent en terrain inconnue. Alors, pas de panique pour les visiteurs. De l'autre côté, Sheldon Keefe, l'entraîneur de l'équipe hôtesse. Je l'ai dit je le répète, toute la... Pression du monde repose sur les épaules, autant sur les joueurs que sur lui, l'entraîneur chef. Comment voit-il la situation? On l'écoute
3: on You know, we're a good hockey team. We've won lots of games. We found ways to win games in this series. I think we get outside of of focusing on that is where all these other things start to creep in that don't help us here today. Uh, we have to be to play. Our best game of the series. That's really it. We have to keep things really tight and really focused on what we need to do, and that's really all that we can do in terms of controlling it ourselves. Um, there's always outside things, whether it's you know you're out in the community or whether it's your own family or friends or whatever it might be. But you know, uh, our job as an organization is to keep things really tight and focus on the things that truly matter, which is our own preparation. Well, I mean, I don't think we need to talk much about them. It's pretty apparent who they are, right? I mean, nobody's won more this time of the year than them uh, in, in recent years here. So we talk about the experience of some of the guys that we have and all of that. We're, we're trying to be a, a team full of guys that have the ultimate experience and have done it more than once. So, yeah. It, challenge c'est,
1: c'est drôle parce que d'entendre Sheldon Keefe, il parlait également de la façon que je parlais tantôt, c'est que. C'est sûr que tous les membres de la communauté ont rappelé quelque part, quelqu'un, justement, à l'ampleur de la situation pour les joueurs. On n'a pas besoin de parler de l'adversaire. On sait exactement qui ils sont. On doit se concentrer sur nous. Connaître notre meilleur match, puis sortir notre meilleur. C'est correct, puis c'est les bonnes paroles. Mais combien de fois l'équipe, dans les dernières années, a eu la chance, justement, de jouer son meilleur match, mais malheureusement, avec la pression du monde. Est-ce que c'est un avantage de se retrouver dans cette situation à domicile? Euh, c'est difficile de te cacher quand tu es un, un, un joueur des, des Maple Leafs en ce moment, et si tu veux garder tout ça dans ta bulle, difficile justement de ne pas t'exposer à tout ce qui se passe autour alors, pas évident l'aspect mental prend le dessus, c'est garanti quel match ce soir un classique Euh, Dans les autres nouvelles, euh, on va dire félicitations à Paul Byron pour son 34e anniversaire, un gars que j'ai suivi depuis ses premiers balbutiements avec les Olympiques, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps. On l'aime, petit Paul. Euh, On ne sait pas ce qui va se passer après ce contrat-là. On pense euh, évidemment à la retraite, mais euh, 34 ans, ça ne me rajeunit pas. Maudine! (rire) <rire> Tristan Luneau, euh, élève défenseur de l'année en LHGMQ. LA euh, c'est magnifique euh, cette saison aussi. Puis euh, un peu à l'image du club avec lequel il euh, évolue. Je pense que c'est euh, chapeau. Puis euh, quelle belle acquisition pour euh, les Dogs Anaheim. Ils en ont pris pas mal. Hein? Warren aussi. Hein? Un Dogs Anaheim. Maudine de mine. Benoît Olivier Gros en porte de ça, Combien de Canadiens? Non, non, non. non. non, non. Là, là, je brasse ça pour rien. Ouverture du camp d'entraînement des Titans, ça se passe aujourd'hui, ça. Et euh, c'était ouvert au public. J'espère que les gens vont y aller. Euh, nous sommes les euh, diffuseurs officiels. À partir du 12 mai. Michael Lafleur, d'ailleurs, qui sera à la description. Ce soir, c'est jour de repêchage, première ronde. Euh, surveiller les Canadiens. Il y en a une belle pléade, entre autres Mathieu Bergeron de Syracuse, qui pourrait être choisi au premier rang. Euh, je vous invite à aller voir ou de taper l'histoire de Sidney et Chase Brown, deux gars de London, en Ontario, qui ont joué pour l'Université de l'Illinois. Ce sont deux jumeaux identiques. Ils ont dit deux jumeaux miroirs, un est gaucher, un est droitier. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. TSN, qui est passé mettre dans l'art des documentaires, des reportages sportifs, euh, quand on dit que tu ne l'as pas eu tout cuit dans le bec, grosso modo, ces kids-là qui euh, viennent d'une famille monoparentale, euh, à un moment donné, c'était tellement précaire. Euh, c'était une famille à la rue, point à la ligne. Et euh, par le bien d'un, d'un bienfaiteur, qui a envoyé une vidéo dans une école américaine en Floride. On a aperçu les deux jeunes. On veut les avoir. Ça prend une équipe, une famille d'accueil. Il euh, y a un ancien pilote, euh, un pilote d'essai de l'armée américaine avec sa famille qui dit « OK, pas de problème. » La mère qui a tout sacrifié pour leur donner les moyens financiers d'aller là, pendant qu'eux sont là-bas, puis on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est l'inconnu total, elle se retrouve encore une fois à la rue. On va vous dire une affaire, là. Quelle histoire. Quelle histoire chapeau, deux gars qui vont être repêchés en 20 semaines. Bravo, on a un beau menu, une belle émission, c'est notre dernière pour moi, entre temps, avant les vacances mesdames, messieurs, on va frapper un gros coup de circuit tout de suite, on va rejoindre notre ami Renaud Lavoie de TVA Sport. Renaud évidemment, on se pose tous la question, est-ce que c'est ce soir que les Maple Leafs termineront cette série? Tu vas être
4: surpris, mais ma réponse à ça, c'est non Euh, parce que je m'inspire un peu de ce qu'on connaît dans cette série-là donc, il y a seulement une fois que l'équipe à domicile a gagné un, un match, c'est les Maple Leafs dans la rencontre numéro 2. Quand je regarde dans la Ligue nationale de hockey, les 17 derniers matchs dans la Ligue nationale, 14 ont été remportés par des équipes qui euh, étaient à l'étranger. Donc, des équipes visiteuses. Et, et ça, c'est indicatif, selon moi, d'une tendance extrêmement lourd qui est en train de frapper la Ligue nationale. Euh, puis je pense que ça s'explique de, de plusieurs façons. D'après moi, la préparation est à son, euh, est à son summum. Euh, lorsque les joueurs euh, sont à l'étranger, on, on, on est dans la chambre d'hôtel, il n'y a vraiment aucune distraction. On se concentre sur le match euh, du lendemain. Puis ça, ça semble vraiment, mais vraiment porter fruit. Donc, euh, je m'attends à ce à avoir la même chose avec le Lightning, une équipe de vétérans, une équipe qui a beaucoup de choses à prouver, euh, suite à trois défaites de suite. Là. Est-ce que les Maple Leafs peuvent vraiment gagner quatre victoires de suite? Je ne suis pas sûr, moi, que les Maple Leafs peuvent faire ça. Donc, si tu me demandais tout de suite qui va gagner le match de ce soir, je dirais qu'il y a une tendance de mon côté que le Lightning va l'emporter. Évidemment, je ne suis pas Nostradamus, là. <rire> Mais avec la pression sur les joueurs des Leafs pour le match de ce soir, euh, j'ai, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir.
1: Reste que j'aime beaucoup la façon de, de parler, de manœuvrer dans des espaces serrés. Monsieur Cooper, qui va devenir certainement un très bon politicien, sa réponse, euh, suite au, euh, ben, aux propos de son ancien entraîneur adjoint, M. Lalonde, sur euh, son gardien, mmh. ça a été une très bonne façon, un, d'envoyer des salves à son ancien collègue, mais également de protéger son gardien. Est-ce que je le vois de la bonne façon?
4: Aucun doute. Euh, écoute, c'est sûr que c'est pas beaucoup de monde chez le Lightning de Tampa Bay qui est heureux suite à une déclaration du genre. Surtout que euh, M. Lalonde avait une très bonne réputation dans l'organisation. Je pense que sa réputation vient de tomber rapidement. Ça prend pas de temps. Hein? Il suffit de deux phrases, puis euh, tu, tu, tu parais très très mal. Donc, euh, écoute, je ne sais pas euh, pourquoi. Ben, je vais j'imagine qu'il s'est fait prendre à son propre jeu euh, dans le sens que tente de donner des informations euh, privilégiées justifier sa paix d'une certaine façon mais il faudrait pas oublier que euh, dans son quotidien c'est pas Sportsnet qui le paye mais plus les les Red Wings Wings. donc euh, pas convaincu que Steve Eisenman était très heureux de ça non plus écoute on n'est pas parfait il y a personne de parfait sur cette planète mais celle-là c'est difficile à expliquer oui, effectivement, il fallait que John Cooper protège son gardien. Donc, j'ai hâte de voir la, la suite des choses dans, dans, dans cette série-là. Je pense pas que c'est une déclaration qui touche énormément, si tu veux, la série actuelle, dans le sens que c'est quand même 3-1 pour les Maple Leafs. On n'a pas d'un commenta- besoin d'un commentaire comme ça pour changer quoi que ce soit. Mais ça reste à Nicolas que c'est, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment une déclaration qui est surprenante et surtout qui n'arrive vraiment pas à point pour le Lightning.
1: Son homologue, Sheldon Keefe, aujourd'hui, parlait de garder le focus pour son équipe, mais je ne pense pas qu'il y a à dire grand-chose dans ce vestiaire-là. Je pense que tout le monde qui en fait le chandail des Maple Leafs, qu'ils étaient des éditions précédentes ou qu'ils soient de nouveaux venus, il n'y a pas personne qui ignore ce qui s'est passé auparavant et tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, mais ces gars-là ont toute la pression du monde en ce moment. Là. Aucun doute.
4: Euh, c'est pour ça qu'ils ont été chercher un gars comme Ryan O'Reilly ou encore un gars comme Lotion. Mm-hmm. Ryan O'Reilly, lui, va, va prendre du temps avec le groupe, avec les joueurs, pour calmer un peu tout le monde, pour leur expliquer pour leur expliquer que c'est juste un match comme un autre, mais avec une signification quand même importante. Puis de finir ça ce soir, ça permettrait à son groupe de respirer. Puis c'est important aussi en séries éliminatoires d'avoir du temps d'avoir du temps pour penser les plaies. Euh, puis euh, je pense qu'une victoire ce soir permettrait ça aux Maple Leafs de Toronto, en bout de ligne, de donner à tout le monde euh, de l'oxygène. Euh, une défaite, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Sauf que tu vas vraiment aller ch- tenter d'aller chercher une victoire à pas comment, comment ça va se passer là-bas? Comment les joueurs des Leafs vont être? Les ne sont pas dominés face au Lightning. Euh, à part un seul T'as match. Dans le dernier match, de match ouais. on non non, ah, non, non, Non? Non, non, À partir de la troisième période, peut-être. Mais les 40 premières minutes de jeu n'étaient pas du tout à eux. Mm. Donc, euh, tu, tu, tu regardes ça et tu te dis, écoute, mettons, euh, ils sont sortis de là, les en étant très opportunistes. Maintenant, ils doivent commencer le, le match de la bonne façon toujours revenir de l'arrière. c'est pas idéal. Oui, c'est le fun. C'est comme ça que tu écris des belles histoires. Mais en bout de ligne, cette équipe-là veut continuer à, à, à être sérieuse et avoir l'air d'une équipe sérieuse. il va voir qu'elle change ses tactiques. C'est une des pires équipes défensivement dans la Ligue nationale depuis le début des séries. La dernière, c'est le Lightning. Il va falloir, va falloir que les, les, les Maple Leafs soient meilleurs que ça. Pas seulement pour gagner euh, la série, pour avancer plus loin en série éliminatoires. par la suite. Je pense que ça aussi, ça va être la clé.
1: Toronto qui, en ce moment, ne veut pas faire partie de l'histoire euh, de la mauvaise façon. Les Jets slash Coyotes sont la pire équipe en ce qui a trait à une occasion en série de fermer leur série. On fait patate à 13 occasions. La deuxième dans l'histoire derrière eux, les Maple Leafs avec 10 c'est défilés. Faux, hein? C'est fou et pas à peu près. Je ouais. <rire> n'en reviens pas. Les... Quand on dit la, la, le marché crie famine en ce moment, il n'y a pas personne en ce moment qui est plus affamé qu'un fan des Maple Leafs. C'est
4: comme une, c'est comme une coupe Stanley ce soir pour eux. Oh. Quel genre de célébration ça va être après le match à Toronto, s'ils si gagnent cette série-là ce soir? Je pense que ça va être gros, là. Euh, ça va être, on tourne la page suite à, écoute, 20, presque 20 ans d'insuccès. 20 ans!
1: Incroyable.
4: Pas 20 ans sans gagner la Coupe cette année, 20 ans sans gagner une ronde.
1: On n'a comme pas le choix. <rire> on n'aurait pas intérêt. Puis, on n'a pas intérêt à donner la chance à Tempo d'envoyer ça ben, à domicile. T'as ça serait t'as terrible. Tu tout compris. Tu tout
4: compris parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec un match numéro 7. Donc, euh, écoute, je vais. on va regarder tout ça. On va regarder comment les choses vont avancer. Puis... Euh, j'ai, j'ai hâte de voir vraiment la, la suite des choses dans
1: ce dossier-là. Pour un deuxième match de suite, il euh, y a une équipe qui avait la chance de terminer sa série qui a fait patate. Euh, je parlais dans euh, le deux jours, c'était les Hurricanes. Là, maintenant, hier, ce sont les Bruins. Puis euh, d'entendre les propos de Matthew Kutchuk par la suite. Quand je jette tantôt, il ne faut pas donner la, la, l'occasion à l'adversaire de s'amener et de poursuivre à domicile. Les Panthers, en ce moment, là, ben, euh, viennent de jouer un petit tour. Puis pas certain que les Bruins sont très contents de s'en aller en Floride pour. Euh, disputer ce match numéro 6 là, là
4: non c'est sûr encore une fois hein, la pression de gagner devant ses partisans mm-hmm. euh, de donner un bon spectacle que tout le monde sorte de là heureux euh, ben écoute là on parle de la meilleure équipe de la Ligue nationale puis, là. puis
1: deuxième défaite de suite à domicile chose qui n'est pas arrivé cette saison on m'a trompé <rires> c'est,
4: c'est incroyable les séries comment c'est toujours un animal totalement différent euh, puis, ça me ramène un peu au Maple Leafs de Toronto. Je m'explique, c'est que le hockey de, de la saison régulière. Là, je faut que les Bruins tentent de jouer leur même style de jeu qu'en saison régulière. Je ne sais pas qu'ils vont pas gagner contre les Panthers, mais il faut, il faut que ce soit meilleur que ça. T'sais, pourtant, ils ont été tellement bons en Floride. Alors, je reviens à ma prémisse. On dirait que les équipes à l'étranger sont beaucoup mieux préparées. C'est bien plate à dire, mais c'est ça. C'est la vérité. Euh, les Browns ont joué le meilleur hockey du côté de la Floride. Euh, comme les Maple Leafs, jusqu'à présent, ont joué leur... Ben, non, c'est pas vrai. Les Maple Leafs n'ont pas joué leur meilleur hockey du côté de, 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 de Tampa. En
1: tout en une contre, c'est,
4: très... c'est ça, exactement. Prend du caractère quand même pour le faire. Donc oui, les blues d'après moi, là à moins d'un choc, majeurs vont remporter leur prochain match, il n'y a aucun doute dans mon esprit.
1: Bobrovski, par exemple, qui, euh, qui est revenu <rire> gardien à 10 millions, ça, ce pas une bonne nouvelle non plus. Il était temps. Ouais.
4: <rire> il était tard. Euh, est-ce qu'il est capable de faire ça deux trois matchs de suite? La vraie question se pose pourquoi le, les Panthers ont décidé de lui enlever, si tu veux, le, le poste de numéro 1? Sachant très bien qu'elle a un jour le ravoir, c'est quand même un gars qui qui a vu neiger, mais ça reste que, est-ce qu'il est capable de nous nous le donner un un deuxième match, je suis Et permette-moi de te dire qu'il y a plusieurs sceptiques dans la salle. Donc, euh, c'est à lui de prouver, justement, euh, que les sceptiques peuvent être confondus, comme
1: on dit. Colorado, qui euh, est sorti de sa game, Euh, on a vu le petit coup de bâton de McKinnon, qui après le match a dit « on n'est pas en 75 » demander une pénalité qui n'est pas venue. Bref, ouais. euh, d'entendre ton leader comme ça parler, c'est pas un bon signe parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, ce club-là semble être sorti de sa game. Résultat, ben résultat surprenant. Un Kraken, Kraken qui mène 3-2. Oui, qui mène 3-2, mais tu
4: sais, je veux dire, si tu regardes euh, les... les euh, l'Avalanche Colorado, OK? Honnêtement, là, euh, c'est pas n'est pas la même équipe que l'an dernier. Okay. L'an dernier, on avait une fenêtre d'opportunité. Il fallait absolument l'emporter. Il fallait absolument euh, se profiter de, de, de la fenêtre qui était devant eux. Mikko Rantanen, blessé, reviendra pas au jeu. Nazem Kadri joue plus pour eux autres. Il est rendu à Calgary. Kiel suspendu pour le dernier match. André écoute, je sais pas ce qui se passe avec lui, là. Mais ça, ça va vraiment pas bien. Je t'ai dit, Rantanel, mais c'est Landeskog en plus. Oui, oui. Tu sais, c'est Landeskog qui est, qui est, qui est pas là. Euh, André Burakovski, plus là. Valérie Nish, euh, Nishuskin, écoute. écoute ouais, la c'est nébuleux comme longue. histoire, là. La liste est longue de joueurs qui sont plus là pour aider ce, cette équipe-là. Darcy Kemper, gardien de but, plus là non plus. La liste de joueurs qui sont sortis de l'organisation pour diverses raisons. Elle est immense. Elle est immense. Donc, tu regardes tout ça puis tu te dis, Seigneur bon Dieu, tu sais, je veux te dire, je viens de te nommer, il a plusieurs noms, euh, qui, qui ne seront pas de retour ou qui ne sont, soit blessés, suspendus. Bon. Écoute, de la liste que je t'ai donnée, euh, t'as, t'as seulement Kelmaker qui, qui va revenir au jeu dans le prochain match, mais est-ce suffisant? Je suis pas convaincu, euh, je pense que le Kraken, pour donner à cette équipe-là énormément de, de crédit. Est-ce que ça veut dire que le Kraken s'en va en finale de la Coupe cette année? Absolument pas. Ça veut juste dire qu'ils ont plusieurs joueurs dans cette équipe-là qui veulent prouver bien des choses dans la Ligue nationale d'hockey. Puis, qui ont certain, un certain esprit de revanche aussi à l'endroit des, euh, de l'Avalanche du Colorado. Parce qu'il y a plusieurs anciens de l'Avalanche qui sont avec le Kraken. Ouais, c'est c'est cool. ce qu'on sent, c'est, c'est ce qu'on voit. Écoute, puis maintenant... Là, cette série-là est terminée. Il, présentement, c'est difficile de dire que le Kraken n'a pas la chance de, de gagner cette série-là. Là, on, on a deux matchs pour la gagner cette série-là. Puis c'est sûr que la pression n'est pas sur leur dos. Là. Même si on va jouer à domicile la prochaine rencontre. Écoute-moi bien, Nicolas, là, qu'est-ce que, que c'est qu'on a à perdre? Absolument rien. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale en série l'an passé. En fait, c'est la meilleure équipe de l'Ouest cette année. Oui. À un moment donné, je veux dire, personne voyait le Kraken remporter même un match. On est rendu à trois, pourquoi pas
1: quatre? Il n'y en a pas de problème. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour les Maple Leafs ce soir. Match crucial numéro 5 en direct de Toronto. Bon match, mon ami, puis en passant, je te souhaite de passer un très bon été. Euh, je te laisse au bon soin notre ami Mick Lafleur s'attendre de continuer. Puis nous, ben, Aucun euh, problème. J'espère que ça revient avec nous autres au mois de septembre. <rire> hey, fort. Bonne vacances, et qu'est-ce que tu Bonnes alors... vacances du calme. Salut mon chum. Maintenant l'a voit, mesdames, messieurs, à qui on parle deux fois la semaine, vous l'aurez compris. On va continuer, évidemment, avec notre ami Mick Lafleur. J'ai souhaité bonne fête à Paul Byron, du Canadien. J'ai souhaité bonne fête également à Drake Batterson, 25 ans aujourd'hui, des sénateurs d'Ottawa. Happy birthday to you, Monsieur Batterson. Poursuivons la discussion hockey avec, évidemment, les séries qui auront certainement une autre soirée très occupée. On vous le rappelle, les Maple Leafs ont la chance de passer à l'histoire en finalement, en finant l'aiguille et l'emportant dans une rare série en première ronde. Parlons-en avec notre ami Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu? Ça va
5: très bien, Nicolas.
1: Jacques, ce que Toronto doit faire ce soir pour l'emporter, selon toi?
5: Et je pense que c'est important de, de continuer de travailler avec les, les trois trios, je pense, depuis que euh, uh, Sheldon Keith a décidé de, d'aller, euh, de séparer ou d'utiliser ses trois centres, Matthews, Tavares, O'Reilly. Euh, je pense que ça leur donne un avantage de, d'avoir un, un troisième trio euh, de Niles et euh, O'Reilly et Kerry. Euh, je pense que c'est, la profondeur est très importante en ces éliminatoires. Euh, ils se doivent de, de probablement par exemple de, de de mieux jouer défensivement sans la rondelle je pense que euh, ils peuvent euh, ils pourraient faire euh, un peu de meilleur travail de cet aspect là et aussi de, de continuer leur, leur travail euh, sur euh, les unités spéciales de ne pas donner d'avantage aux teams au B, parce qu'on sait que d'autres ont un jeu de puissance qui est vraiment dangereux
1: Dans dans les profils des joueurs qu'on va chercher ou qu'on va repêcher, une organisation parle souvent aux habiletés physiques, mais il faut quand même parler aussi de l'aspect mental, l'importance justement d'avoir des joueurs capables de gérer justement euh, les pressions. On s'entend que dans un match comme celui-là, considérant tout l'historique des Maple Leafs, comment important est l'aspect mental, la préparation mentale pour les Maple Leafs dans un match comme celui-là, selon toi?
5: Je pense que c'est très important, mais le focus est, est vraiment, devrait être sur le processus, non pas sur, sur le résultat. Euh, le résultat euh, arrive selon les choses que tu fais sur la glace. Donc, si tu te concentres euh, à faire, à remplir tes tâches, donc, lorsque tu as la rondelle, remplir tes tâches, lorsque tu n'as pas la rondelle, euh, d'être à, à la bonne situation et ainsi de suite, euh, tu améliores tes chances de, de remporter le match. Donc, je pense que pour les livres, il euh, y a place à l'ignoration, mais... Je pense que lorsque tu rentres dans un match, on sait que le quatrième est toujours le plus difficile à gagner, mais on peut pas mettre l'emphase sur gagner le quatrième match. On peut mettre l'emphase sur de la façon qu'on va jouer. On veut établir notre échec avant, on va faire sûr qu'on ne donne pas de surnom. Il faut, faut continuer à essayer de en vraiment peut-être d'attaquer les, les faiblesses de tête. C'est probablement la première année où je dirais que le, leur défensive euh, a un peu plus de difficultés que dans le passé. Mmh. Donc et aussi leur profondeur. Donc je pense que c'est important pour les livres euh, de, de, de mettre l'enforce sur ces aspects-là de garder leur discipline et de garder euh, la concentration sur le processus, non pas le résultat.
1: Tu as parlé de la difficulté de gagner le match numéro 4. La statistique, tu la connais certainement. Euh, dans l'histoire, l'équipe qui a eu l'occasion de terminer leur série de façon consécutive et qui l'a perdu à toutes les occasions, au top de la liste, ce sont les Jets avec euh, barre oblique, les Coyotes de l'Arizona, à 13 occasions consécutives ont fait patate en tentant évidemment de compléter leur série juste derrière à 10 reprises consécutives les Maple Leafs, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir ficeler tout ça. Euh, quand je parlais de pression, encore une fois, il y, y a des choses qui qui, euh, qui qui sont amplifiées dans un match où on a l'occasion de terminer une série. Là.
5: Oui, c'est sûr que, disons, surtout sur, pour les joueurs vedettes, c'est là que la, la pression se retrouve. Si on, on regarde les Leafs, par exemple, on, on sait maintenant comme les Matthews, les Marner, uh, Nylander, Tavares, Uh, Riley, le, le, le groupe, le, le corps de cette équipe-là, disons, qui, ont, qui ont eu des difficultés dans les dernières années. Uh, mais à un certain moment, je pense qu'il faut, faut que tu laisses derrière. Puis Comme je te dis, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur uh, ce qui est devant nous, non pas ce qui est dans le passé. Puis c'est, c'est de la façon dont de, de changer. Je pense qu'ils ont apporté des changements à leur équipe qui vont leur aider. Leur profondeur est beaucoup plus apte qu'elle l'était dans, dans les années passées le euh, fait qu'on, qu'on peut se servir maintenant de trois trios, je pense. Ça l'enlève ça une certaine pression sur, sur sur tes joueurs comme Matthews et Marner. Donc, je pense qu'il faut continuer dans la même veine et euh, mettre l'aspect sur euh, les choses que tu contrôles.
1: Changement de sujet maintenant. Le plus récent, avoir vilipendé euh, les zébrés, c'est euh, McKinnon hier euh, qui est allé d'une invective en disant que on n'est pas en 1975. Lui demandait une pénalité qui n'est pas arrivée. Euh, il l'a fait savoir en fracassant son bâton sur la baie vitrée. Euh, bref, euh, où je voulais en venir dans tout ça, c'est que depuis le début des séries, euh, on semble avoir un point commun de toutes les séries, c'est-à-dire euh, les, les commentaires négatifs en vers les arbitres, selon toi, est-ce qu'en ce moment, on en a un petit peu trop sur les arbitres alors qu'on devrait peut-être se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler?
5: Bien, c'est sûr que, qu'on devrait se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Puis comme dans le cas de Mekanim, tu as parlé hier soir, tu gentil parce qu'en réalité, ce jeu-là a coûté un but. Euh, aux, euh, oui. aux Avalanches parce qu'il a changé disons, lorsque en revenant dans sa zone donner un surnom puis euh, euh, si en a profité donc euh, c'est une expérience à apprendre, tu euh, changes pas le, le, la décision de l'arbitre tu ne contrôles pas, oui peut-être qu'il y a un peu plus de difficulté cette année, on, on sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes arbitres euh, qui ont oeuvré dans la ligue cette année les vétérans ont pris leur retraite mais il reste quand même, et les enjeux sont encore plus élevés. Les équipes, il y a plus de parité, sûr. mais c'est important de, de mettre le focus sur les choses que tu contrôles. Peut-être une, une chose que j'ai trouvée en, en début de série, moi j'ai, j'ai trouvé que les arbitres n'avaient pas été euh, peut-être assez euh, s'intiqués, aller au banc des joueurs pour avertir les équipes qu'après le sifflet, s'il y avait de, du bousculage, on sortirait un joueur seulement. Donc, tu aurais une punition. Souvent, que je, je me rappelle, quand j'étais dans, dans la Ligue, euh, ça l'éliminait ce, ce genre de choses après les sifflets. Tu veux du jeu robuste, tu veux des de bonnes mises en échec, mais lorsque après le sifflet, c'est fini, on, on passe à d'autres choses. Puis je pense que c'est important de, de, de respecter les arbitres. Ils ont, ils ont un ouvrage difficile à faire, autant comme les joueurs. Alors, il y a des joueurs qui disons, qui, ont, qui, ont, qui ont de la difficulté avec leur performance en tirer une affaire. C'est le, c'est le même phénomène qu'on, qu'on voit des fois chez, chez les officiels. C'est pour ça qu'à mesure qu'on avance en série, ben, on, on a le meilleur arbitrage parce qu'on retrouve les meilleurs.
1: Excellent point à ce niveau-là. Le Kraken qui se retrouve quand même dans le siège conducteur à 3-2 dans cette série-là. Euh, je pense que ça se passe de commentaire. Tout le monde est surpris, cette situation-là. Mais comment on en est venu à se retrouver les deux pieds dans des plats pour la As-tu une explication à part les blessés? Là?
5: Bien, je pense que si on regarde les avalanches cette saison, euh, on regarde, euh, je pense, euh, à Noël, peut-être, euh, C'était une équipe qui avait quand même eu beaucoup de difficultés en, en première moitié de saison. On, on sait qu'il y, les, qu'il y a eu des blessures, il y a énormément de blessures, ils en ont encore. Euh, Manson qui a dû quitter le match hier soir, Nick qui est pas là, euh, leur capitaine qui n'a pas joué un match cette année... Euh, et l'autre, l'autre élément qu'il faut considérer, ils ont quand même perdu de, de, d'excellents joueurs l'année dernière. Ils ont perdu trois joueurs euh, très talentueux. Qu'à mm. euh ils ont perdu deux, deux autres avant qu'ils n'ont peut-être vraiment pas remplacé au même niveau. Si on regarde leur alignement maintenant, oui, c'est sûr qu'ils ont quand même une bonne équipe. Ils ont le super vedette McKellen, Macar. Mais il reste quand même que même leur défensive était affaiblie. Manson, qui n'a presque pas joué cette, cette saison, avait joué un rôle très important l'année dernière en séries éliminatoires. Donc, euh, on, on regarde à travers leur alignement où oui, ils ont encore une bonne équipe, mais ils n'ont pas l'équipe qu'ils avaient l'année dernière. Et le Kraken, ce sont tous des joueurs du calibre la Ligue nationale. Avec les expansions maintenant, les joueurs, ils n'ont pas la super vedette. Mais ils ont excellent, ils ont une excellente équipe, ils jouent très bien. Euh, ils jouent, c'est une équipe qui ne qui te donne pas beaucoup. C'est une équipe que lorsqu'il a, a marqué le, le, le premier but euh, hier soir. Euh, c'est une équipe qui, qui gagne ses batailles, qui se supporte très bien, euh, qui joue une, de, de de bonne base et euh, qui en ont profité, si on regarde hier soir, euh, un peu peut-être typique en l'absence euh, de Macar, ils ont, ils avaient 13 giveaways et trois, no. débuts, euh, débuts des, 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 euh, de, des frappes, c'est le résultat de, de, de revirement, chose de même. Donc, euh, euh, ça devrait être, euh, on va voir le Colorado est au mur ils peuvent revenir, mais Kraken est quand même une très bonne équipe d'hockey.
1: Bonne chance à l'Avalanche pour le match numéro 6 euh, on va se laisser là-dessus Jacques mais je m'en voudrais de ne pas te remercier encore une fois de ta précieuse collaboration tu demeures euh, dans l'organisation dans l'organisation, tu demeures dans l'équipe avec évidemment Mick qui va prendre la relève dès la semaine prochaine, passe un bel été puis j'ai déjà commencé à polir mes bâtons de golf alors j'espère qu'on va se rencontrer sur un terrain quelque part cet été
5: Moi aussi, puis euh, bonne bonne vacances, puis profite de, de ton repos
1: merci mon ami Jacques à très bientôt bye bye Jacques Martin mesdames messieurs qui nous présente cette chronique présentée par son école de hockey Jacques Martin c'est la meilleure école de hockey je vous en passe un papier la deuxième heure déjà bien entamée on est ensemble pour la célébration du sport en français dans notre belle capitale jusqu'à 19 plein de sujets du football Martin Saint-Jean du baseball Philippe Aumont Patrick grand du hockey Miltabar Zacharia Barros pour l'Atletico d'Ottawa
6: vous dans l'univers de la forêt ébouriffée le samedi 27 mai. Cette pièce de théâtre jeune public vous est présentée par l'Alliance française d'Ottawa avec deux représentations, une à 11h en anglais et une à 15h en français. Obtenez vos billets dès maintenant sur af.ca Ottawa et passez un moment magique en famille à la nouvelle scène Gilles Jardins.
0: Voici le nouveau Loto 649. De gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 14 millions de dollars. La réputation d'entraîneur de Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin.
5: J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et
0: moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
5: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country. Je reviens
0: de travailler.
5: Je vous invite à passer un agréable moment
7: en ma compagnie et la crème du country. L'Express Country avec Robert Guindon le vendredi 10h à Unique FM.
1: Maxime Tissot de l'Atlético vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre Oh yes in the vestiaire jusqu'à 19 mesdames et messieurs merci d'être là en direct maintenant 94.5 unique sinon en balado diffusion lâchez vos volus il y a de plus en plus d'auditeurs et auditrices on aime ça on va de l'Atletico qui, euh, eux, seront de retour en action euh, sur leur terrain euh, cette fin de semaine, ici même à Ottawa, en recevant la visite du York. C'est un match présenté à 17h et on invite évidemment les gens à remplir la place du bon soccer en ce moment avec une équipe qui a connu une très bonne semaine en ouverture de saison. Pour en parler, c'est avec un énorme plaisir qu'on parle pour la première fois dans le vestiaire mais certainement pas la dernière à Zacharia Baou, qui est en bout de ligne. Zacharia, comment vas-tu? Salut, salut, ça va super et toi? Ça va super, bien, merci, merci d'avoir accepté l'invitation euh, Disons qu'en ce ça moment c'est, c'est, c'est certainement être populaire D'être un membre de l'Atletico Parce que en ce moment, avec euh, la belle saison Que vous avez connue, vous avez commencé Sur des chapeaux de roue Quelle belle semaine pour ouvrir justement les hostilités Vous devez être très très fier
8: Ouais, ouais, euh, c'est sûr que Depuis le début de l'après-saison c'est, euh, c'est quelque chose qu'on voulait faire Commencer en beauté euh, Commencer euh, avec les bonnes bases puis euh, commencer à commencer vers la bonne direction pour ensuite avoir un bon, un bon reste de saison.
1: C'est une saison où vous êtes maintenant l'équipe à battre. Avez-vous, euh, je ne sais pas, ressenti une certaine pression additionnelle en débutant cette nouvelle saison?
8: Euh, non, non, non. Je pense que depuis, la, depuis l'année passée, on a mis la barre quand même assez haute. Euh, on a toujours été euh, très demandant à travers nous-mêmes. Donc, euh, la pression de l'adversaire a toujours été là. Euh, maintenant qu'on est, qu'on est champion puis qu'on défend le titre, il n'y a pas de pression additionnelle. C'est juste que chaque week-end, on va continuer à prouver qu'on ben, est encore au top et que c'est encore nous les meilleurs.
1: Euh, pour ces sept premiers jours, deux nuls en CPL, puis entre les deux, euh, vous avez votre première victoire en championnat canadien. Grosse victoire de 3-1 contre les Wanderers. C'était un des objectifs ouais. de la formation, justement, de connaître du succès dans ce championnat canadien. Comment cette victoire-là euh, a rehaussé l'énergie si... On avait de la place pour rehausser seul?
8: Oui, oui. c'est sûr que tu sais après le premier match, euh, premier match contre Halifax euh, à la maison, le premier match de CPL du championnat. Euh, on fait match nul, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué sur le moral parce qu'on pensait on pensait pouvoir commencer beaucoup plus fort. Après euh, première victoire dans l'histoire du club en, en championnat canadien, euh, c'est une compétition qu'on a qu'on met un peu plus l'emphase dessus cette année. Euh, C'est la première victoire dans l'histoire du club, donc c'est sûr que ça donne un bon coup de pouce pour le moral pour le reste du groupe.
1: Tu es un membre de la formation euh, depuis maintenant ben, sa deuxième saison, donc euh, très bien placé pour parler justement du comparatif à faire entre le style de l'Atletico et celui qu'on retrouve cette année. Euh, je pense que l'an dernier, vous étiez une équipe qui était axée sur la défensive, euh, puis euh, on l'a vu encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais le temps de possession outrageusement dominé à plusieurs matchs, mais pourtant vous avez trouvé une façon de l'emporter. Y a-t-il des modifications, peut-être des, euh, des subtilités qu'on pourrait retrouver dans la, l'édition de cette année pour l'Atletico?
8: Euh, ouais, tout à fait. Je pense que tu l'as bien mentionné. L'année passée, on défendait beaucoup, puis on était plus axé sur la contre-attaque. Euh, cette année, c'est sûr qu'on défend peu notre capacité à défendre comme il faut. Puis, euh, on est toujours aussi bon sur la contre-attaque, je pense. Mais euh, c'est sûr qu'on a passé beaucoup plus de temps à s'organiser, puis à être, euh, à s'appliquer pour être meilleur en possession du ballon, puis à essayer de garder le ballon euh, plus souvent, pour ensuite aller créer des choses offensivement, prendre plus notre temps. Puis euh, pour que ce soit plus plus beau à voir aussi également pour les fans.
1: J'aimerais parler d'une façon plus personnelle, si tu euh, le permets, parce que euh, je ne cesse de (coughs) m'impressionner sur l'émancipation du sport du soccer au Canada. Puis puis je pense que tu es encore une fois la meilleure personne placée pour euh, nous démontrer où est-ce qu'on est rendu dans tout ça. Tu arrives des rangs collégiaux québécois, euh, tu es né à Longueuil et tout ça. Euh, si on parlait justement de la possibilité pour un fan de soccer, pour un, un, un fervent de soccer, d'avoir la chance de gravir tous les échelons à même le Canada et de pouvoir finalement vivre de ton sport ici même dans ton pays, peux-tu nous parler de ça, de cette fertilité-là et de, de, de comment le système est bien établi maintenant comparativement, il n'y a pas si longtemps?
8: Oui, ouais, ben, tout à fait. Également, euh, ben, pour de vrai, moi, personnellement, euh, si je vais comparer à euh, des... Euh à des gars qui jouent au soccer peut-être au même niveau que moi euh, il y a cinq ans mais qu'ils avaient peut-être cinq ans de plus que moi euh, ils ont pas eu ces mêmes opportunités que moi j'ai eu euh, donc moi j'ai commencé euh, disons dans les bonnes années parce que c'est là que en grandissant dès que j'ai atteint 18 ans c'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir vers le monde professionnel dès que j'ai eu 19 ans c'est là que la CPL a été créée euh, donc j'ai eu une porte de plus pour pouvoir aller en professionnel, c'est tu sais, parce qu'avant c'était soit la MLS, soit ça s'arrêtait après le après le soccer universitaire, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options. Maintenant qu'il y a cippé, je trouve que je trouve que pour toutes les jeunes québécois comme moi, euh, c'est une c'est une porte de plus, tu sais, c'est une option de plus qui permet qui qui permet de se montrer au monde entier après. Donc c'est un tremplin de plus.
1: Puis, puis en plus de tout ça, c'est que vous avez tellement comment je pourrais dire ça, de motivation additionnelle. En plus de ce championnat-là, la CPL, vous êtes dans un cycle qui va vous mener en tant que nation au test pour la Coupe du Monde. Vous avez en plus ouais. de ça le, le championnat des nations de la CONCACAF auquel vous pouvez participer, tout ça. Comment ça, absolument. ça devient motivant pour un jeune, justement, du soccer? Là?
8: Absolument, absolument. Euh, je trouve que c'est plusieurs objectifs, euh, plusieurs objectifs, plusieurs événements. Euh, pour les jeunes québécois, puis un peu pour les jeunes de partout au Canada, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut appréhender, puis qu'on peut essayer de travailler dans l'objectif d'être présent lorsque ces événements vont arriver.
1: En l'ordre avec Zakaria Baou de l'Atlético Ottawa Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM euh, Parle-moi maintenant des objectifs que tu t'es fixés personnellement euh, L'an dernier, à moi me tromper, euh, tu as eu un but en 29 présences. Est-ce que je me trompe? as été celui qui a participé t'as, t'as participé au plus de nombre de matchs Il y a seulement deux autres joueurs Qui ont plus de matchs que toi l'an dernier, c'est bien ça? Ah si je me trompe pas, ouais et ça, ben ben, ça, ça démontre un, un signe de confiance de l'entraîneur Et de l'organisation pour toi, là
8: Absolument. absolument euh, bah, si, je dirais, si je devais parler de mes objectifs personnels cette année, euh, rien de moins que l'année passée, évidemment. Euh, puisque là, c'est ma deuxième année, je cherchais beaucoup plus, évidemment, à prouver euh, que je peux être un des piliers de cette équipe. Puis euh, surtout, surtout puisqu'on est tous des compétiteurs dans cette équipe, je cherchais à procurer des, des résultats bons pour l'équipe. Et bon, personnellement, évidemment
1: on est certain que tu vas atteindre tous ces objectifs. Parlons de la foule maintenant, du marché qui... On parlait de, 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 de du sport qui a amplifié. Je pense que dans le marché également, l'an dernier, la finale, plus de 15 000 spectateurs, 7 000 et plus pour l'ouverture de votre saison à domicile. Comment c'est, euh, encore une fois, enivrant pour les membres de l'Atletico de sentir ce support-là et de l'excitation des, des fans? Euh,
8: mais écoute, je pense que je, pense que je peux dire que l'année passée, on l'a senti... Euh on a senti le support des fans croître avec la saison au fil de, au fil de la saison, en fait. Euh, la finale, c'est vrai que c'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de gens. Euh, on sentait vraiment le support des fans de la ville. Euh, cette année, on a commencé avec, euh, je pense, 6 000, autour de 6 000 euh, pour le premier match. Ce qui est vraiment incroyable parce qu'on sent qu'on vraiment, représente une ville qui est là pour nous soutenir puis qui est derrière nous. Donc... Euh, c'est top, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable d'avoir un support comme ça. Puis on invite, la
1: on invite les gens, évidemment, à affluer pour votre prochain match qui a lieu ce samedi, 17h contre le York. Parle-moi de ton plan de match. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'emporter?
8: Euh, ben, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille toute la semaine euh, avec les entraîneurs et les autres joueurs dans l'équipe. On a un plan de match assez solide, je veux dire. Euh, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait comment on doit attaquer. Euh, York, évidemment, c'est euh, une équipe euh, jeune, mais très talentueuse aussi. Fait que, euh, je pense qu'on sait, on sait comment dealer avec ça. Euh, puis évidemment, évidemment euh, rendre fiers tous les supporters, puis les rendre heureux de ceux qui sont venus pour nous voir jouer.
1: On garantit un match excitant. Allez-y, du très bon soccer de la CPL, l'Atletico qui est l'équipe à battre en ce moment. Rendez-vous contre York ce samedi à 17h ici même à Ottawa. Zacharia, vraiment un un vrai plaisir de te parler. Euh, J'espère qu'on va pouvoir faire ça très, très bientôt. Entre-temps, on vous dit le monde cambronne pour la saison et surtout à toi personnellement, bonne chance pour la suite des choses.
8: Écoute, merci beaucoup,
1: ça fait plaisir. Au revoir. Zakaria Baou, mesdames, messieurs, de l'Atlético Ottawa qui nous parlait. On a rendez-vous avec un membre de l'Atlético tous les jeudis à cette heure-ci. Manquez pas ça, que d'en savoir un petit peu plus sur notre équipe championne. C'est dans le vestiaire, merci d'être là. Plein de sujets du football de la NFL. Aujourd'hui, première ronde pour la grosse ligue. On va regarder évidemment Mathieu Bergeron, possiblement en première ronde, certainement. Philippe Aumont, en manque pas une, va nous parler du bon début, très bon début des Blue Jays. Est-ce qu'il faut se surprendre de voir les Orioles en ce moment deuxième de la division? Je pense que oui. Juste avant, par exemple, on tourne au hockey, Patrick Grandmaître nous attend. Restez avec nous in the vestiaire!
7: Une autre année, une autre cohorte d'entrepreneurs canadiens inspirants. Et oui, Desjardins a une fois de plus remis 3 millions de dollars en bourse Goodspark à 150 petites entreprises de partout au pays. D'une valeur de 20 000 dollars chacune, ces bourses contribueront à soutenir des entrepreneurs qui font battre le cœur de nos communautés. Pour connaître la liste des récipiendaires et en savoir plus sur les bourses, visitez boursegoodspark.ca.
0: L'édition 2023 du défi CN pour le Chio arrive à grands pas. Inscrivez-vous pour parcourir un circuit cycliste extraordinaire de 15, 35 ou 70 km ou encore faire une marche de 2 ou 5 km. Amassez des fonds pour la recherche et les soins en oncologie au Chio. Nos généreux commanditaires égaleront vos dons jusqu'à concurrence de 75 000 Soyez des nôtres le dimanche 7 mai. Détail au cncycle.ca fr.
7: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
9: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
7: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière. Entendu récemment à Culture Géniale. Alter est pour moi l'un des plus grands compositeurs sur cette planète. J'ai tout entendu ses œuvres. Il a la connaissance de la musique planétaire et historique. Culture Géniale avec Jean-Paul Moreau le dimanche 13h à Unique FM. Si vous cherchez de l'information sur les artistes franco-canadiens, vous voulez découvrir de nouveaux albums francophones ou entendre les trames instrumentales de nos compositeurs franco-canadiens, eh bien, soyez au rendez-vous. Can l'autoroute de la francophonie musicale canadienne sur les ondes de votre radio francophone. La des ondes vous y attend. Can le mercredi, 20h, à Unique FM. Espace Haïtien. Espace Haïtien avec Max Baugé, Samedi 19h à Unique FM. Alors comme ça, on jase Comme ça, on jazz avec Jean-Paul Moreau le lundi 20h et le dimanche 6h au 94.5 Unique FM.
0: Salut, ici Scott Sabourin. Vous êtes dans le vestiaire au 94.5 Unique FM.
1: Merci à mesdames, messieurs. On travaille en direct, donc pas de filet. Il n'y en a pas de problème. On est capable de s'adapter. Un gros merci à Martin Saint-Jean qui a pris le flambeau. On tente de rejoindre Patrick Grandmet, On va se dire à plus tard. Mais pour l'instant, il faut parler de cette journée qui a des... Euh ben, bah, qu'il y a des, euh, des goûts et des airs d'un peu de temps des fêtes pour le fan de football. C'est l'ouverture, évidemment, la première ronde aujourd'hui euh, de ce repêchage en NFL. Évidemment, il y a plein, plein, plein de tergiversations et surtout le fait qu'on a réglé un gros dossier, celui de Lamar Jackson. Entre deux gorgées, à la veille de ce repêchage-là, quelque part dans un party, dans la métropole québécoise, on va rejoindre Martin Saint-Jean. Martin, comment vas-tu? <rires> <rires> <rire> oui on m'entend bien oui oui on t'entend bien <rire> Et oui le draft party est commencé excellent c'est bon puis je me trompe pas quand j'ai dit dans mon préambule que ça avait des airs de, de temps des fêtes pour plusieurs fans je pense que c'est ça
9: Oh, oh, oh! Joyeux Noël à presque tous les partisans. Vous allez tous, ou presque 28 équipes, recevoir un cadeau ce
1: soir. Oui, effectivement, parce qu'il y a deux clubs qui se sont fait enlever leur premier choix parce qu'ils ont été mauvais joueurs. On en reparlera peut-être tantôt. Parlons un du gros dossier qui est réglé. Le Mark Jackson devient le plus grand. Euh, De tous les temps, côté salaire, un salaire garanti de 180 millions et des poussières pour un salaire de 216 sur 5 ans va demeurer un Ravens. Tes impressions là-dessus?
9: On en a parlé la semaine passée, Jalen Hurts avait décroché le plus gros contrat, je l'ai dit… Euh, ça change rapidement dans la NFL, ça a duré environ 10 jours, alors que maintenant, c'est Lamar Jackson. Beau contrat, euh, vraiment très, très beau contrat. Sûrement qu'il souhaitait un petit peu plus, il voulait 100% garanti, mais il a bien vu que personne ne lui aurait offert cela. Euh, mais en comparaison, il attendait de voir justement le contrat de Jalen Hurst. Euh, bravo, bravo. Euh, au Ravens. bravo également à Lamar Jackson, que malgré toute cette euh, longue discussion de presque un an avec les Ravens et capable de décrocher un, un beau contrat comme ça. Du côté de Baltimore, on n'avait pas le choix. Tu ne peux pas vraiment partir un gars qui est top 10 à sa position. Euh, on l'a identifié comme notre joueur de franchise. On veut vraiment bâtir autour de lui. Pas pour rien qu'on ait signé Odell Beckham Jr. Sûrement qu'il le savait il y a environ trois semaines également que euh, ça se discutait très, très fort entre les Ravens et euh, Lamar Jackson. C'était vraiment une question de, de, de salaire, de, d'argent garanti surtout. Et on a décidé aujourd'hui, avant même que le repêchage commence de d'être sûr du côté des Rivers qu'on n'a pas besoin de regarder pour
1: un corps. Deux éléments importants dans ce dossier-là. Un, l'aspect blessure. Le gars, plus souvent qu'à son tour, s'est retrouvé sur la voie d'évitement. C'est un gros risque, considérant l'argent qui est impliqué. De l'autre côté, dans le vestiaire, comment, selon toi, on va percevoir un gars qui a travaillé, on va le dire comme ça, à contre-courant pour une grosse partie de la saison dernière et également pour lentre Ça se quoi le niveau de leadership de Jackson? Sera-t-il capable, encore une fois, de rallier tout le monde à sa goals
9: de un, pour les blessures à la mort, c'est sûr que c'est un facteur euh, qui a influencé, comme quoi que Reveals était certain de ne pas donner 100% garantie. Est-ce qu'il, s'il avait voulu signer l'année passée, même temps que Deschamps il aurait pu l'obtenir? Je crois que oui. Euh, malheureusement, cette année, c'est une, une année plus difficile. Les blessures ont, ont influencé son nouveau contrat. Et de deux, la question leadership, euh, je veux dire, non, ça ne changera pas, euh, parce que les joueurs la salle, c'est une business avant tout. C'est une même qu'il faut le voir, euh, tout le monde est là pour faire de l'argent, c'est plate mais c'est la réalité, il ne faut pas penser que c'est uniquement à cause du sport et qu'on veut gagner on veut avoir un, un, le meilleur salaire disponible, donc les joueurs, ça ils le comprennent et ils vont l'accepter euh, je pense que les joueurs vont aimer que la mort ait été capable d'attirer un vétéran comme Odell Beckham Jr à joindre à Baltimore peut-être d'autres vétérans vont se joindre aussi qui n'ont pas de contrat en ce moment même à, à, avec les Ravens, non je pense pas euh, Peut-être des petits commentaires au camp d'entraînement et autres, mais une fois que le football va jouer sur le terrain, il n'y aura aucune amertume envers Lamar Jackson.
1: Uh, tu l'as dit la semaine. En fait, en début de semaine, on ne devrait pas avoir de surprise euh, à la position numéro un. C'est à partir du euh, deuxième, le Houston Texan, qu'on pourrait avoir justement quelques drames. Il y a également à la troisième position, les Cars d'Arizona, qui ont déjà affiché leur couleur. Ils sont prêts à négocier et sont prêts peut-être à transiger ce choix numéro trois-là. Est-ce que tu crois que les Cars vont bouger? Je crois que les cards vont bouger. Ils veulent absolument bouger. On ne se le cachera
9: pas. En Arizona, c'est la reconstruction. On veut des départir du contrat de Andrew Hopkins qui pourrait se faire peut-être ce soir ou demain, selon moi. Euh, Calum Murray, encore blessé, va sûrement manquer une partie de la saison. Bref, on a beaucoup d'éléments à remplacer, puis on a peu de choix. De mémoire, on a six choix dans ce repêchage-là. Donc, évidemment, si on est capable de baisser du toit, aller acquérir euh, d'autres unités pour améliorer notre notre, euh, équipe, c'est la meilleure vision. Euh, J'en avais parlé également que je pense que l'équipe à surveiller, ce sont les Titans. On peut même dire en ce moment même que les rumeurs sont très, très fortes. Euh, C'est sûr qu'une transaction ne sera pas complétée avant le repêchage, mais les Titans et les Colonels se parlent très, très fort, euh, indépendamment de ce qui se passe aux deux ou on s'attend à ce qu'un allié défensif, soit Will Anderson ou Tyree Wilson, sorte au deux. Donc au trois, les Titans voudraient euh, être en avant dans leur révolution, les Colts au quatre pour ne pas leur laisser le corps qu'ils veulent choisir. Et on parle beaucoup de CJ Stroud du côté des Titans. Et dans la même transaction... C'est assez fou, mais ça vient de sortir il y a 15 minutes. Euh, les Colonels seraient prêts à baisser du trop 11 mais ils veulent que les Titans prennent le contrat de DeAndre Hopkins. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment même
1: Jusqu'à cinq corps arrière qui pourraient être repêchés en première ronde. Scénario possible, selon toi? Non. Non.
9: Euh, je ne crois pas à ça. Je, je maintiens, j'en vois trois sortir en première ronde ce soir. Euh, je crois que ça va être, évidemment, Bryce Young, CJ Stroud. Euh, je suis méfiant Will Levis, et Anthony Richardson. Il y en a un des deux qui va glisser, c'est certain. L'un en hein, Will Davis va pouvoir partir numéro un euh, dans ton équipe euh, si tu en as de besoin. Maintenant, par contre, son upside n'est peut-être pas énorme. Il est inconstant. C'est ce qu'on lui rapproche beaucoup. De deux, Anthony Richardson, c'est le contraire. C'est le gars qui n'a pas beaucoup joué. Seulement, d'autres rencontre avec les Gators. Donc, on a un petit échantillon, même ça a été très beau ce qu'on a vu en 2022. On ne peut pas garantir qu'il aura une belle carrière dans la NFL. Donc, on devra être patient. Est-ce qu'une équipe est vraiment pressée de repêcher dans le top 10 hum, Je ne sais pas. Je me pose des questions. Mais si on veut lasser à être patient, les Seahawks pourraient être une, une belle euh, vision pour lui au 5e parce qu'on a signé Geno Smith. On peut dire Richardson, reste sur le banc un an ou deux, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il faut pour Richardson parce que c'est pas vrai qu'il peut jouer en 2023. L'échantillon est beaucoup trop minces.
1: Quatre équipes avec de multiples choix en première ronde. Les Texans, Seattle, Detroit, Philadelphie de ce groupe là. combien ont des as dans leur poche Combien vont pouvoir servir justement de ces deux choix là ou plus en première ronde
9: Eagles. Honnêtement, les gars, c'est un cadeau. Ça n'a aucun sens d'avoir le choix numéro 10. C'est de, de, de sortir du Super Bowl, même si on ne l'a pas gagné. Cette équipe-là est encore très, très compétitive et on va acquérir un choix vraiment de première premières ronde Il ne faut pas se le cacher, c'est un repêchage bizarre. Beaucoup d'épisteurs disent qu'il y a environ 15 joueurs ticketés première ronde. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à avoir beaucoup d'échanges à partir des choix numéro 20. Toutes les draft boards des 32 équipes sont complètement différentes. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvement. Mais les gars numéro 10 le savent, vont avoir un joueur ticeté en première ronde. Euh, Je m'attends à un porteur de ballon comme B. John Robinson qui amènerait cette offensive-là ailleurs, qui est déjà très, très fort. Euh, aérienne, mais là, il va pas ramener son jeu au sol. Euh, je pense à un joueur de ligne offensive que j'aime beaucoup, Peter Skoransky, qui pourrait fitter avec euh, le vétéran Jason Kelsey juste à côté de lui. Bref, il y a beaucoup d'armes intéressantes. Et la culture, c'est très important, la culture. Oui, il est exempt, deux choix. haut Par contre, c'est une équipe qui est en reconstruction, c'est pas la même mentalité. Euh, du côté des gosses, on veut gagner maintenant. Donc, un recrue qui va arriver là au numéro 10, c'est un cadeau parce que la culture, c'est vraiment de gagner dès 2023.
1: Toute la francophonie n'a que Dieu que pour Mathieu Bergeron, qui sortir en première ronde. Il euh, y a quelques Canadiens, d'ailleurs, qui pourraient être repêchés. Je parlais d'ailleurs, en euh, prémisse, en début de show, euh, des frères Sidney et Chase Brown. Quelle histoire avec l'Université du Illinois. Oui. Parmi la représentation canadienne, à part euh, Bergeron, est-ce que tu vois, justement, certaines surprises
9: euh, c'est des sauts qu'il faut regarder comme garde. Euh, donc, un autre Québécois. D'après va sortir plus en fin. Euh, possibilité de sixième 6e ou 7e ronde, d'après moi, pour lui. Euh, tu as parlé des deux frères Brown, C'est vraiment une très belle histoire. Une possibilité de sortir en 3 ronde, honnêtement. Euh, ce qui est vraiment euh, très haut, très intéressant. Puis, euh, oui, c'est sûr, il ne faut pas se le cacher, que Mathieu Bergeron, c'est, c'est, c'est euh, la saveur canadienne qu'on surveille vraiment. possibilité de sortir ce soir, sinon demain, tôt. Euh, J'ai dit, moi, je ne vois vraiment pas dépasser le top 50. C'est un gros exploit. Beaucoup d'équipes sont en amour avec lui, mais vraiment, on va être très bien représenté. jusqu'à six Canadiens qui devraient sortir dans ce repêchage-là. De plus en plus, on va avoir des Canadiens et des Québécois. C'est, c'est, c'est merveilleux ce qui se
1: passe. Plein d'histoires inspirantes et certainement des joueurs qui vont inspirer la prochaine génération. Je ne je regarde pas plus longtemps. Je sais que tu es bien pressé d'aller prendre quelques gorgées et des ailes de poulet. Écoute, euh, sérieusement, là, merci beaucoup de ton apport. Grandement apprécié. Tu nous aides évidemment de voir le football d'une autre façon et de bien préparer nos poules. Euh, j'en suis un, un grand alors, merci à toi. Passe un super bel été. Tu restes avec nous, avec Mick Lafleur qui va prendre les commandes. Alors, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer cet été sur un terrain de golf. Sinon, ben, on se dit au mois de septembre, ça tente de revenir.
9: Ben oui, avec plaisir, Nicolas. Puis, change pas honnêtement. Tu es un vrai professionnel euh, de la classe. J'ai un grand, grand respect pour toi. T'es, tu es excellent. Puis, c'est vraiment, vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Un autre euh, gros merci pour cette belle année.
1: Arrivederci, amigo. On se dit à septembre. Salut, <rire> mon chum. Bon drap. Salut, merci. Que de bons mots. Diandre, ça me touche. Et je vois déjà Mathieu Bergeron être pêché puis prendre une bonne grosse gorgée d'un sirop d'érable quelque part. Il n'y en a pas de problème. Ah. On me fait brailler, lui. Ben non, voyons donc! Green Day, mesdames, messieurs. Pat grand mère sera là, on va lui parler vers moins quart, mais tout d'abord, dans quelques instants, parlons baseball avec Philomon Dans le vestiaire!
2: Like my father's come to
10: pass Seven years has gone so
0: fast Wake me up when September ends Je profite pleinement de ma retraite, quel bonheur! Mais est-ce possible que la valeur de mes REER soit réduite à mon décès?
7: Ici, Philip Ryan, oui, c'est possible si vous n'avez pas de conjoint éligible au moment de votre décès. Vous pouvez maximiser votre niveau de vie simplement en planifiant proactivement. Appelez-nous au cliquez philryan.ca. on se rencontre en ligne ou en personne co Placement. Assurance. Conseil.
8: Chérie! Je pense qu'on a un problème avec la maison qu'on vient d'acheter!
0: Vous avez besoin d'un service d'agent immobilier de confiance et sans surprise? Dans la région de l'Outaouais, c'est Véronique Le Sieur dont vous avez besoin. C'est votre défenseur de première ligne en immobilier.
7: Salut, ici
1: Antoine Pruneau du du Noir Vous êtes dans le vestiaire Oh yeah! Dans le vestiaire Merci d'être là, mesdames, messieurs En ce jeu de redis. vous êtes sur les routes Soyez prudents, vous préparez votre gros week-end Soyez prudents aussi Faites ça dans l'abondance Mais pas trop Si vous buvez trop, ben Prenez le taxi vous irez prendre le train léger Mais il marche pas une fois de temps en temps Mais c'est pas une bonne affaire <rire> On dit que je brasse à ça je me sens hmm, avec des crocs aujourd'hui. Laissons faire ça pour parlons un peu de baseball. Retournons aux choses sérieuses. Un très bon début de saison, c'est ce qu'on peut dire pour les Blue Jays, qui ont remporté et balayé une première série. Ça se passait aux dépens des White Sox de Chicago. On en parle avec notre expert et ami Philomont. Comment ça va, Phil? Salut, Ça va bien, toi? Oh, super, bien. Merci. Première série balayée pour Toronto. Euh, Je pense qu'on a joué de la façon qu'on voulait, surtout avec deux jeux blancs, 7-0, 8-0, pour compléter tout ça. Alors, euh, les Blue Jays, euh, qui n'ont fait qu'une bouchée des White Sox, euh, comment t'as trouvé la performance torontoise?
6: Ben, écoute, euh, comme tu l'as mentionné serais présent, là. On a, euh, on a un beau spectacle, puis euh, les gars sont hot. Euh, écoute, on a... Euh, on a un Kikuchi qui a tourné les choses de bord, on a des gars qui frappent puis on a euh, on a de la belle défensive fait que euh, tout ça ensemble là, ça fait que ça fait que les gars sont ils sont, sont,
1: sont positifs, là. T'as-tu une explication pour ce qui se passe concernant Kikuchi Parce que comparativement à ce qu'on a vu l'an dernier, c'est le jour et la nuit là. Puis je comprends qu'on on a fait nos études, puis on a fait notre dépistage. Puis le gars qu'on est allé chercher, c'est parce qu'il y a du potentiel et tout ça. L'an dernier, c'était quasiment une histoire d'horreur. Est-ce que c'est un gars qui a changé tout simplement son approche ou c'était juste une question de mental C'est
6: entre les deux oreilles que ça se passe. C'est, 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 c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Euh, Souvent, quand les gars ont de la misère, c'est, c'est, c'est pas en fait de talent, c'est pas en fait de, 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 de potentiel ou c'est, 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 c'est ce qui se passe entre les deux oreilles. Puis le gars qui il n'était pas pareil l'année passée, il avait pas confiance en ses moyens, il était perdu. Euh, c'est sûr que quand tu commences à avoir beaucoup de misère comme ça, là, tout le monde est après toi. Tout le monde essaye de t'aider, euh, de, de, tu de, 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 de bonne foi, mais des fois, tu, tu, tu dois juste avoir un, une, une saison morte euh, comme que lui a eu, probablement retourner à ses sources, euh, retourner avec euh, seulement une personne ou peut-être un petit groupe, puis il euh, retourner les choses de bord. Souvent, quand on, quand on a de la misère, là, tout le monde essaie de nous aider, de, de, mais c'est, c'est juste... C'est c'est « too much ». es trop dans ta tête puis tu, tu « struggles.
1: De là l'importance d'avoir cette habilité-là de te mettre, j'imagine, dans une bulle dans notre euh, oui. dans notre génération maintenant avec tout ce qui se passe autour, les médias sociaux, les commentaires. Comment ça? Et je ne sais pas si on a réussi à une façon de développer ça, mais ça doit être quasiment une qualité qu'on cherche chez un joueur. Là.
6: Oui, effectivement. C'est, c'est, c'est vraiment un, un, un atout, pour, surtout pour les, les athlètes professionnels de nos jours. Là. Comme tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les médias, les réseaux sociaux, tout le monde est capable d'avoir accès à toi, de te parler, de te dire ce qui... Tu sais, ce que ça, qu'est-ce que ça leur tente? C'est un, peu, là, ils peuvent, c'est, un, c'est un peu un free game. Puis, yeah. euh, c'est, c'est, malheureusement, ça fait partie de la vie d'un, d'un, d'un athlète. Puis, euh, tu dois juste être capable de, 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 de faire la différence entre... Euh, tu es un fan, je te respecte, mais tu as droit à ton opinion. Mais ton opinion ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne. Euh, puis il y en a qui l'ont la bonne euh, mais c'est juste que tu, tu dois euh, c'est ça, tu dois garder tu dois garder un, un petit cercle euh, privé puis juste tu sais, t'en faire avec ça le reste, euh, les gens ont le droit d'avoir leur opinion, ils ont le droit de, 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 de dire ce qu'ils veulent mais euh, c'est sûr que un, le jeu il doit être capable là, de, de, d'être dans sa bulle puis de de juste regarder à
1: ça. Les Jays sont de retour en action demain, toujours à la maison en recevant euh, les Seattle pour euh, une nouvelle série, évidemment. Euh, Si on parlait euh, de Baltimore, parce que je regarde le classement en ce moment, puis de voir les Orioles se retrouver deuxième avec 16-8 au classement dans l'Est pour toi, est-ce que c'est surprenant de les voir si haut?
6: Ben, Écoute, c'est un début de saison euh, qui qui, qui fructifia pour eux, ça c'est sûr. Euh, est-ce qu'ils vont garder cette cadence-là? Je ne sais pas. Euh, moi, je vais miser ailleurs que, que sur Baltimore. Ça, c'est garanti. Mais écoute, on doit leur donner leur crédit en ce moment. Ils jouent de la bonne balle. Puis, euh, Comme tu l'as mentionné, ils sont en deuxième position. Puis, euh, chapeau à eux. Mais euh, si j'ai à miser, pas sur Baltimore.
1: Non, pas sur Baltimore. Non, pour moi, ce n'est pas, pas normal de les retrouver là. De toute façon, c'est encore un très tôt début de saison. On verra bien. Dans un autre ordre d'idée, il y a plein d'autres joueurs à surveiller. Puis j'aimerais quand même m'attarder sur le cas de Shoei Otani. Je lisais un article aujourd'hui sur le MLB.com. Puis il parlait justement du gars qui est rapide à tous les niveaux. Puis il a trouvé une autre façon de démontrer sa rapidité, c'est-à-dire entre les lancés, on sait maintenant qu'il y a une, euh, un chronomètre pour mesurer justement le temps mort entre les lancers. Choué Otani qui avait l'habitude de prendre environ 21,7 secondes avant justement l'instauration de ce nouveau règlement-là. Cette année, entre les lancers, il a réduit ça de 6,4 secondes, prend 15,3 secondes quand il n'y a aucun coureur sur les sentiers. Je me posais comme question, dans un monde où les habitudes ont préséance. Comment, justement, ce temps-là entre les lancers modifiés modifie également l'approche du lanceur?
6: Ben, c'est sûr que euh, ça vient changer un peu euh, ta dynamique sur le monticule, la dynamique du match. Mais pour un gars comme Choua et Etani, où il est excellent partout, ça ne m'étonne pas qu'il est excellent à euh, s'améliorer dans sa rapidité <rire> en, tes match, euh, en, en, tes, en tes lancers. Euh, mais c'est sûr que dans une préparation tu es c'est, c'est, c'est habitué d'avoir une petite routine tu vas te ta ceinture ta casquette ton gant de suite euh, mais avec le nouveau règlement, je pense que les gars sont beaucoup plus conscients euh, ça peut quand même être coûteux tu sais avoir une balle ça change ça peut changer un match ça peut changer un compte rapidement fait que euh, les gars ils vont ils vont je pense qu'ils vont donner un peu plus de, de, de temps d'étude pour euh, peut-être pas avoir à jongler dans des décisions pendant le match, c'est, c'est, c'est de vraiment être euh, de vraiment être euh, euh, bien préparé, puis surtout d'avoir une bonne confiance en son receveur, c'est le receveur qui te donne les premiers signaux, fait que c'est sûr que si tu es toujours en train de tester avec ton receveur, non, 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 je veux changer, je veux ci, si je veux ça, le temps s'écoule, mais là aussi, ton receveur et toi, vous avez fait de vos études par rapport à l'alignement, je pense qu'on euh, est capable d'aller chercher des secondes importantes là, puis du côté de Chouatani, il semble avoir fait ce bel ajustement-là. En tout
1: cas, il y a de l'air à avoir... Euh fait ses devoirs, puis il n'a pas l'air d'avoir de problème d'adaptation de bonhomme. Alors chapeau à M. Otani. Euh, je veux t'entendre sur Philippe Allou qui était de passage au Expo Fest à Montréal récemment. Euh, parmi ses déclarations, on dit que pour lui Barry Bonds, qui a été entaché sa carrière évidemment par les produits dopants, méritait tout de même se retrouver au temple de la renommée. Euh, Barry Bonds, parmi une pléiade de certains justement anciens qui auraient normalement eu leur place, on a boudé tout simplement ces bonhommes-là. Selon toi, Barry Bounds et les autres ont-ils leur place? Je pense à Roger Clemens, à Samy Sosa et tout ça. Là.
6: Moi, moi euh, personnellement, oui. Euh, parce que, d'un, euh, ces gars-là ont eu des carrières, oui, exceptionnelles. Euh, on, on les a accusés de, 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 de dopage. Mais malheureusement, la Ligue au complet était dopée. Euh, ça fait que c'était fair game. C'est sûr qu'il y en a certains d'autres qui était comme, non, moi j'étais clean, j'étais clean, OK, mais si, si tu parles euh, à des gars qui ont fait partie de ces années-là, tout le monde le faisait. Tout le monde entre la base, c'était un peu, là, tu rentrais puis ils te donnaient euh, il ce que tu voulais euh, en rentrant, puis euh, faire game. Euh, mm. Mais du commentaire de Philippe Lelou, Barry Bonds, avant toute cette histoire-là, était quand même le, 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 parmi les meilleurs euh, et, et certainement avait la projection d'être dans les meilleurs quand même. Euh, puis, euh, c'est sûr que, regarde, euh, le reste, c'est, c'est, c'est de l'histoire. On sait tous qu'il était dopé, il était gros comme un monstre, puis maintenant, il est rendu bien comme un pic. Euh, on le voit, mais d'après moi, il a quand même fait ce qu'il, a, ce qu'il avait à faire. Tout le monde le faisait, je vois pas... Euh, c'était juste une époque où est-ce que, OK, tu peux mettre ton astérix mais je pense qu'il... C'est <laughs> un il fait partie de, 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 des meilleurs
1: skisos. Oui, il s'est pas rendu à plus de 200 livres, juste en buvant du jus de pomme, mais coudon C'était, <rire> C'était l'air du temps, puis c'est le même qui est passé. En tout cas, on verra bien, mais c'est un dossier qui demeure quand même d'actualité. Euh, on va cesser là-dessus, Phil, mais euh, sérieusement, euh, je veux te remercier encore une fois de ta collaboration très précieuse et très appréciée, tous ceux et celles qui suivent le vestiaire. Euh, tu vas rester avec nous, avec euh, Mick Lafleur, mais pour moi, je te dis certainement là euh, à septembre prochain, si tu acceptes toujours l'invitation, puis j'espère te retrouver. Trouver et te croiser quelque part sur un terrain de golf cet
6: été. Absolument. Merci, euh, merci à la gang. Puis, euh, je te souhaite une belle été. Luc.
1: Thank you, mon ami. Je te reparle bientôt. Philomont, mesdames, messieurs, qui nous parle évidemment de baseball une fois la semaine, l'ancien des majeurs à ne pas manquer, va poursuivre évidemment la discussion avec Michael Lafleur qui sera à la barre de l'émission dès lundi. Euh, on l'a retrouvé, Patrick grand pour son commentaire hockey. Toujours plaisant de lui parler. Pat, comment ça va? Très bien, merci, Nick. Euh, Pat, euh, Toronto, ça se termine ce soir, selon toi? Selon moi, non. Euh, oh! Écoute, euh, je sais, on,
10: on a, notre cœur est tout le temps pour les équipes canadiennes, mais je pense qu'il y, y a trop d'expérience. Et puis, même dans les victoires des Leafs, s'ils n'ont pas été convaincants, ils ont, dû, de, ils ont dû revenir de l'arrière. Je pense que Vasilevski va rebondir. Euh, donc euh, je crois encore aux, aux chances euh, pas nécessairement euh, de gagner la série complète complet là, mais je crois pas que ça finisse ce soir
1: ils ont toute la pression du monde en hein, on ne peut pas l'échapper puis s'il fallait justement qu'on perde du côté de Toronto de donner la chance au Lightning de renverser la vapeur d'aller en match numéro 6 à, à la maison on s'entend je pense que l'histoire nous confirme évidemment que ce serait pas une bonne situation pour Toronto là.
10: Non, c'est ça, je pense, je sais pas pour toi, mais je pense que tu vois, le, le feeling est, est un peu différent. Regarde Boston hier contre, ouais. euh, contre les Panthers. Euh, Panthers. Tu sais, les Panthers sont allés chercher la victoire en overtime, mais je pense pas qu'on a le même sentiment de, de panique euh, malgré le fait qu'ils ont perdu Boston. Ils ont quand même dominé de au bout des tirs, des chances de marquer, des, des tentatives de tir au but. Euh, Bobrovski a dû jouer toute une game, donc je pense qu'on a de la misère à croire là, que les excuses, les, 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 excuse, les Bruins vont perdre trois 1 de suite côté des Leafs par exemple s'il l'échappe à soi, je pense pas que le feeling va être aussi en contrôle que celui des Bruins
1: ah non pas certain que le niveau de confiance va être très très élevé euh, La perspective d'un entraîneur revenant justement à cette défaite des Bruins hier face aux Panthers quand tu vois un gardien sortir de cette façon là puis prendre des chances de cette façon là, est-ce que t'es le genre d'entraîneur à te tirer les cheveux?
10: Ben euh, le cas Montgomery il a pas grand chose qui <rire> mais, mais, mais oui, mais oui euh, écoute on veut tout le temps que nos gardiens soient confiants dans aller jouer la rondelle parce que sur une longueur de saison et même de séries dominatoire, ça permet d'économiser la santé de tes défenseurs, d'avoir plus de possession de rondelles. Maintenant, nous, les commandes à nos gardiens de but, c'est tout le temps le jeu simple sa lecture de jeu, quand il a vu le joueur euh, de l'autre équipe, du même côté de son son propre joueur, il aurait dû simplement pousser la rondelle de l'autre côté euh, et puis le jeu aurait été beaucoup plus simple et moins dangereux. Donc, euh, mauvaise lecture, mauvaise prise de décision et ça l'arrive, c'est pour ça que le sport euh, c'est, c'est si le fun à regarder euh, c'est très imprévisible
1: un jeu d'erreur, puis c'est à savoir quelle équipe va commettre le plus d'erreurs, puis le moins de petites paresses mentales t'expose à ça alors je pense que on peut garder la, la séquence vidéo puis euh, les entraîneurs de hockey mineur peuvent certainement s'en servir pour montrer ça à leurs joueurs, des choses à ne pas à faire pour les gardiens. 100%, 100%
10: mais <rire> écoute écoute on, on, on pourrait parler d'une autre séquence où ce qu'il y a eu une erreur sur une mise au jeu quand il y a juste 5 secondes, il reste au match. Et voilà. Les Panthers ils il font une erreur puis ils laissent aller marchant. Marchand est parti. Euh, et et c'était, c'est une, c'est une question de 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 Bob de centimètres Bobroski à faire règle là-dessus puis puis euh, les Bruins, eux, ils l'ont échappé sur une sortie de zone manquée par leur le gardien de but. Fait que, écoute, ça ça, ça allonge la série, ce qui est un peu malheureux pour les Bruins, parce que tu peux voir qu'ils gèrent déjà quelques blessures à leurs vieux joueurs. Je pense que c'est plus ça, moi, que l'entraîneur, il est très déçu, c'est qu'il n'a pas fini ça en cinq games pour pouvoir donner des journées de repos et de, de, de régénération à, à, à Crychee, à Bergeron et sûrement à d'autres joueurs.
1: Un article intéressant que je vous invite à lire si jamais vous avez accès à l'Atlético, à, à l'Atlético, à la, pardon. Eric Douaček, qui intitulait cet article Est-ce que la Ligue nationale est maintenant une ligue de pleurnichards, de crybabies? parlait justement des entraîneurs qui arrêtaient pas de commenter et, et, et de critiquer euh, le travail des arbitres. Encore une fois, hier, on a vu quelques incidents par les an McKinnon, tout ça. Je sais pose la question de ta perspective. Trouves-tu qu'on en met un petit peu trop sur le travail des arbitres?
10: Hey, oui, écoute, c'est une gestion de, d'émotion. Euh, je, je revois la séquence où ce que McKinnon, là, il, il, il a senti que s'est fait enfarger puis on l'a vu réagir puis ensuite il donne un gros, gros mm-hmm. du compte. Euh, mais, écoute, la pression est tellement intense à gagner dans les séries dignatoires que euh, je peux voir qu'il y entraîneurs à perdre leur sang-froid. quand des fois ça ça se décide sur des décisions d'arbitre. Euh, les coachs et les joueurs, ils veulent que ça se joue sur la glace. Euh, mais sais, on regarde les, les, les partisans, mettons, on n'est pas un partisan de l'avalanche, ça nous affecte moins. Si euh, c'est un partisan général du hockey en ce moment, euh, la moyenne de buts marqués est encore plus haute que pendant la saison régulière, que c'était déjà une saison régulière là, hors norme tellement ouais. qu'il y a eu de buts cette année. Euh, Écoute, moi, je trouve ça excitant, les Sirènes en ce moment, les avantages numériques fonctionnent très bien. Euh, ce n'est pas des matchs de 1-0-2-1. Il euh, y a de l'action. Il y, y, y a surtout aussi qui est intéressant, là, c'est que les équipes semblent avoir de la misère à garder une avance, donc les games là avec une avance de deux buts ou trois buts, c'est pas fini, là. donc euh, ça fait du hockey très très int- intéressant là, pour, pour, pour les parties.
1: Afin de faciliter le travail des arbitres, des officiels et euh, tenter d'éviter justement des, euh, des situations controversées, Rod Brind'amour, l'entraîneur des Hurricanes de Caroline, qui en a vu d'autres d'ailleurs, il est allé de certaines propositions entre autres. Il dit la solution c'est pas compliqué, c'est pas qu'un qu'on devrait avoir sur la glace, c'est deux, pas plus. Puis pour tenter de vérifier et supporter les décisions sur la glace, ces deux autres arbitres que tu mets dans les boîtes de pénalité, qui ont, eux, accès à des séquences vidéo tout de suite lorsqu'il y a un appel. Et là, pour les aider à dire « on pourrait peut-être reviser ça et tout ça ». Est-ce que c'est le temps de penser ou de repenser peut-être euh, la façon de faire du côté des officiels ou de la ligne nationale de hockey, à savoir la gestion des officiels, selon toi
10: Écoute, je pense qu'ils sont tout le temps un peu en révision, là, dans le sens qu'on voit là, qu'il y a, il y a beaucoup plus de pénalités qui sont appelées là, de, depuis les dernières années. Euh, je pense qu'il y a eu un mandat là, du, des hauts placés de l'année nationale que, écoute, on, on on peut plus vendre les bagarres, puis, puis, puis toutes ces choses-là. Puis le hockey devient de plus en plus vite, puis un peu moins de mise en échec que là. Il faut vendre le hockey existant qui a beaucoup de buts. Donc, il y a plus de punitions qui sont appelées. Euh, quand tu au système d'arbitrage, écoute, on le voit au soccer. Hein, les soccer ils se sont rendus euh, où ce que les, les arbitres ont un microphone, mais quelque chose, un, un ouais. appareil à leur oreille. Puis ils se font euh, pendant le jeu, ils se font dire eh, oh, arrête le jeu, on doit réviser. Il y a matière à tir de pénalité, le joueur a touché le ballon à, à, avec sa main. Euh, donc ça, ça a été un gros avantage au niveau de la Coupe du Monde, la révision des, des buts, que la ballon a traversé ou pas. Tu vois, eux, 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 ces changements-là ont été très positifs. Je pense que le hockey peut toujours innover, euh, mais ça reste que de la décision humaine, on veut quand même qu'elle fasse partie du jeu. Euh, moi, au moins ce qui arrive, des fois que le système a, a quatre arbitres et deux arbitres en chef, des fois, il y en a qui hésitent à appeler une punition. Exemple, arbitre 1 est en bas de zone, arbitre 2 est en zone neutre, le, le, l'infraction se fait en bas de zone, mais l'arbitre en bas de zone ne l'appelle pas Bien, souvent l'arbitre en arrière, lui, il avoue, puis ouais. ben c'est pas mon corps, l'autre est proche. Moi, c'est ça qui vient chicoter le plus. C'est quand que les arbitres ont, 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 ont un peu cette, cette vision-là, ben c'est pas dans mon cœur, c'est pas à moi de l'appeler, je le laisse à lui, son jugement. Euh, donc, c'est, c'est pas facile.
1: Moi, c'est là que je dis qu'il faut avoir des barèmes puis surtout rendre les décisions le plus faciles possible. Enlever les zones grises, noir sur blanc. Commençons avec ça. Ça va régler bien les affaires. Dernière question pour toi. On dit souvent que les équipes vont se baser sur les équipes qui ont eu du succès en série pour bâtir justement leur programme considérant que le Kraken qui en est qu'à ses premiers balbutiements qui a basé la sélection de ses joueurs surtout majoritairement sur les statistiques avancées as-tu l'impression que les succès qu'ils ont en ce moment va donner des arguments et on pourrait voir peut-être une renaissance des gens qui supportent les statistiques avancées
10: Écoute euh, c'est, les statistiques avancées euh, je pense qu'on n'en parle pas assez je pense que c'est beaucoup plus utilisé que, que qu'est-ce qu'on le pense. On a tendance à, à le, les valoriser quand ça fonctionne positivement. Euh, chaque équipe a au minimum un petit département statistique avancé. Il y en a qui en ont des, des, des départements très, très avancés. Euh, oui, en ce moment, ce qui se passe avec le Kraken, c'est une équipe avec énormément de profondeur, mais sans vedette. Oui. Euh, donc, c'est très une équipe très balancée. Ils jouent à quatre trios. Ils jouent avec leurs six défenseurs. Euh, si un trio ne fonctionne pas, des fois c'est, c'est les autres qui, qui viennent aider. Donc, euh, écoute, je pense pas que toutes les équipes vont se battre comme ça, mais il y en a beaucoup qui vont dire hey, si cette formule-là fonctionne, ben ça pourrait fonctionner pour nous vu que on n'a pas, peut-être pas le budget des Rangers, on n'a pas le budget de, des Maple Leafs, on n'est pas un marché qui est attrayant au niveau des agents libres. Tu, sais, tu penses à. Euh, au Jets de Winnipeg, là, peut-être qu'eux ils sont éliminés. Mmh. Là, ça va être un vent de changement. Ils veulent, ils veulent liquider plein de joueurs. Le problème avec ces marchés-là, c'est que les agents libres, là, ils, ils sont pas tout le temps. Ils ne sont pas tout le temps dans le nord. Là. C'est pas les plus belles places, les plus attrayantes, les agents libres. Donc, peut-être ces équipes-là, ils vont peut-être plus bâtir alentour des statistiques avancées, des joueurs plus complets, mais moins reluisants au niveau là, des, des statistiques euh, euh, qu'on voit au jour le jour, les buts et les assises.
1: Kraken, définitivement le standard maintenant pour les, les partisans des stats avancées. On va se laisser là-dessus, Pat, mais encore une fois, comme j'ai dit pour les gens qui t'ont précédé aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas te remercier. Ce fut une découverte, celle d'un grand collaborateur qui a plein des points de vue et hyper intéressant. J'espère qu'on va pouvoir compter sur toi dès septembre prochain. Entre temps, ben je te souhaite de passer un très bel été, mais surtout bonne préparation pour la prochaine saison avec tes GGs.
10: Merci beaucoup, Nick. Oui, on sera de re- retour l'année prochaine. C'est une belle expérience pour moi-même. J'ai bien, bien apprécié.
1: Donc euh, euh, Bon, repos à toi, puis on, on se reparle bientôt. Merci, mon ami. Bye-bye. Salut. Patrick Grand-Maître, mesdames, messieurs, euh, dernier de cette longue série de collaborateurs. Pour moi, je vais prendre quelques instants pour vous dire un gros merci. On se dit au revoir, mais pas adieu, évidemment, parce que je serai de retour au mois de septembre. Je vais vous dire une affaire. Ce <rire> n'est euh, pas tous les employés qui ont la chance d'avoir des... Euh, employeurs comme ça, et euh, je veux remercier euh, sincèrement euh, Stéphanie Simard, puis en fait euh, tous les gens, euh, les décideurs, les décideuses euh, dans le CA et tout ça pour euh, FM. Euh, et, et sans votre euh, ouverture, je pourrais pas me permettre ça, euh, et honnêtement, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis rendu là, j'ai vraiment besoin de décrocher. On parle de l'aspect mental, là. alors euh, on dit que ça touche pas tout le monde, ça m'a touché, celle-là. Ben, gars, je vais me reposer et je vous garantis que je reviens bien craqué. C'est le fun de vous voir de plus en plus nombreux. Euh, si vous n'êtes pas là, on n'existe pas. Vous me permettez de vivre ma passion et j'en serai toujours reconnaissant. Merci à tous nos collaborateurs, collaboratrices. On est la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Ce pas pour rien. La meilleure, c'est nous autres. Mick Lafleur prend la relève dès lundi à l'animation. Merci à vous tous. On se parle en septembre.